0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrés aux questions de ville, de planète et de société. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement avec la chercheuse Natacha Gondran, qui est la coautrice de l'empreinte écologique et des limites planétaires. Natacha Gondran, bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse à l'École des mines de Saint-Étienne et vous êtes membre de l'UMR 5600, Environnement, Ville, Société du CNRS. Vous venez de sortir un, un livre qui s'appelle Les limites planétaires aux éditions La Découverte. Vous l'avez coécrit avec Aurélien Bouteau, qui est docteur en sciences de la Terre et de l'environnement et qui collabore également à l'UMR 5600. En 2009, vous aviez déjà écrit ensemble un livre intitulé L'empreinte écologique qui était également sorti aux éditions La Découverte. Donc, dans ce nouvel ouvrage, « Les limites planétaires vous, », vous revenez sur l'histoire de, de la notion des, des, des limites environnementales qui, qui est apparue au XIXe siècle, avec notamment la, la crainte des, des pénuries de, des ressources naturelles. Et cette notion, comme vous l'écrivez dans votre premier chapitre, elle évolue au fil des décennies pour, pour finalement désigner aussi l'impact le, 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 de, de toute l'activité humaine sur les, les cycles naturels de de, de notre planète, et donc bah, pour commencer, bah, j'aimerais euh, bien revenir avec vous sur, sur l'histoire de cette notion, comme vous le faites au début de votre ouvrage.
1: Donc euh, en fait, c'est vrai que jusqu'au XVIIe euh, siècle, début du XVIIIe siècle, l'économie mmh. et la société étaient principalement euh, rurales et agraires. Du coup, les hommes avaient vraiment conscience euh, des limites euh, de, de la nature et euh, travaillaient vraiment avec euh, la nature et des besoins aussi de, de la nature, c'est à partir du milieu du XVIIIe siècle, avec l'émergence de l'industrie, qu'on euh, a commencé à considérer la terre comme euh, un des facteurs de production parmi d'autres, donc euh, au même titre que le capital ou euh, le travail. D'ailleurs, euh, Jean-Baptiste C. disait en 1803 euh, « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrons pas gratuitement. » Ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Donc, euh, on a eu toute une période au 19e siècle euh, où euh, ben, les, les économistes ne s'intéressaient plutôt à la question euh, des, des, des richesses naturelles ni à la question des, des limites environnementales. En fait, c'est le controversé Thomas Malthus qui a réintroduit effectivement la question des ressources naturelles dans le débat en 1798. Euh, en s'interrogeant sur euh, la capacité des ressources naturelles à permettre une euh, croissance à la fois euh, démographique et économique et euh, ben, en, en remettant en cause cette, cette capacité. Mais euh, il en tirait des conclusions qui euh, ont été pour le moins controversées. Par exemple, il était euh, partisan de ne pas trop aider les démunis pour ne pas les amener à trop euh, avoir d'enfants, à proposer des mesures de régulation volontaire. Donc, il y a eu, il y a eu pas mal de débats autour euh, de Thomas Malthus, qui était un pasteur. Et euh, donc, euh, du coup, ça a, été, ça a été pas mal critiqué, ces, ces différentes thèses, en particulier par des auteurs comme Engels, qui a été ensuite un, un collègue de, de Marx, euh, qui, qui prenait l'égalité entre les hommes et qui défendait le fait que, bah, grâce au progrès euh, scientifique et au progrès technique, on pouvait considérer le capital, le travail au même titre que, euh, que les ressources naturelles parce que voilà, le progrès le capital permettait d'améliorer la productivité du sol et donc permettaient d'améliorer les ressources qu'on pouvait extraire de, du, du sol. aux questions euh, Au 20e siècle… Euh, au au début du XXe siècle, enfin, il y a eu un long moment où la question de la nature elle était assez évacuée des travaux en économie. On s'intéressait plus particulièrement aux deux autres facteurs, donc le travail et le capital. Et en fait, c'est dans les années 70, avec la fin des Trente Glorieuses, qu'a été publié le fameux, enfin, qui est aujourd'hui très fameux, Rapport du Club de Rome en 1972, qui a, euh, mis dans le, qui a introduit dans le débat public cette question des limites environnementales. C'est un rapport qui a été publié par euh, le Massachusetts Institute of Technology, qui est un, un laboratoire très, très renommé euh, mondialement, et qui, euh, grâce au, développement, euh, au début du développement de, de l'informatique dans les années 70, avait euh, essayé et même réussi à modéliser euh, un nombre très important de variables, à la fois démographiques, économiques, et des variables qui représentent à la fois la disponibilité des ressources naturelles, mais aussi les émissions polluantes qui vont être générées par les activités humaines. Et le travail du, du club de Rome a permis de modéliser toutes, toutes ces variables et a permis de mettre en évidence la question environnementale à travers deux aspects, l'aspect ressources naturelles et l'aspect capacité à absorber les émissions qu'on va générer dans, dans, dans la nature. Et euh, bien sûr, bon, maintenant c'est assez connu, euh, montrait que qu'une euh, croissance euh, économique et démographique n'était pas possible parce qu'il y avait toujours un moment où il euh, bah, y avait des variables environnementales qui venaient comme facteur limitant. Et, et donc, euh, bah, le rapport était a été traduit en français comme halte à la croissance. Alors, après, à cette période, il y, y a eu beaucoup de, de débats sur, euh, sur cette question de, de la croissance, euh, bah, débats qui ont euh, à la fois permis de générer une réflexion euh, au niveau international, entre les différents pays, sur le rapport entre l'environnement et le développement, euh, qui, ont, qui ont ensuite, pendant une certaine période, été un petit peu, un petit peu évacuées, euh, mais, mais qui ont remis sur, sur le devant de la table la question du lien entre l'environnement et, et, le, et le développement. On, nous a, on a relaté dans, dans notre livre cette, cette petite anecdote en 1980 d'un pari qui a été fait entre le biologiste Paul Ehrlich et l'économiste Julien Simon. Qui, euh, donc Simon, l'économiste, avait proposé au biologiste de choisir cinq ressources minérales et la période qu'il souhaitait. Ehrlich avait choisi cinq ressources minérales et il avait choisi dix ans. Et Simon avait parié qu'au bah, bout de, de ces dix ans, le prix des cinq matières minérales aurait baissé, alors qu'Arlis, lui, il défendait le contraire. Il pensait qu'il y aurait plus de pression sur les ressources et donc le prix allait augmenter. Et donc, euh, ben, en fait, effectivement, 1990, alors que pendant cette période, il y avait une croissance démographique et économique assez importante, ben, c'est quand même l'économiste qui a gagné, Simon. Et euh, effectivement, les cinq ressources minérales choisies avaient vu leur prix euh, décroître. Mais... Euh, en 1984, Ehrlich, le biologiste, propose un autre pari à, à Simon en lui proposant de parier non pas sur le prix des ressources, mais sur des tendances qu'il considérait déjà dès 1994 comme inquiétantes, comme par exemple l'augmentation de concentration de certains polluants, l'augmentation de la température mondiale, le taux d'artificialisation des sols, etc. Et euh, bon, Simon refusa de, de s'engager sur ce terrain, mais euh, fort probablement, là, euh, Erlich aurait pu prendre sa revanche parce que c'est effectivement sur ce terrain-là, sur le terrain de, 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 des, 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 des émissions polluantes qu'on va émettre dans, dans l'environnement et sur la capacité que l'on va demander à la nature d'absorber ces polluants, que toute la réflexion par la suite sur les limites planétaires a émergé. Bon, je, vais, je, vais, je vais arrêter mon petite euh, histoire pour passer directement en, en 2009, parce que sinon, on revient sur toute l'histoire du développement durable, etc., qui est, qui est largement ouais. euh, évoquée par ailleurs. Et euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, euh, autour du Stockholm Environment Institute et euh, de, en particulier de, de Johan Rostrom, il euh, y a, y a des, plusieurs dizaines de scientifiques qui s'étaient réunis et alors, il y en avait qui, vont, qui allaient travailler sur le changement climatique, d'autres qui allaient être des écologues qui travaillaient sur le déclin de la biodiversité, d'autres qui allaient travailler sur euh, l'acidification euh, des océans. Ou, euh, bon, bref, différentes euh, problématiques environnementales qui, jusqu'à présent, étaient vues de façon distincte et séparée. Chacun travaillait dans sa communauté et ne se rassemblait pas forcément avec, euh, avec les autres communautés. Et là, ils se sont réunis. Et en fait, ils ont cherché à proposer un cadre commun pour l'ensemble de leurs problématiques environnementales. Et donc, ils ont défini neuf sujets. Donc, euh, bah, la biodiversité, le changement climatique, la couche d'ozone, mais aussi l'acidification des océans, les cycles biogéochimiques du phosphore et de l'azote, l'utilisation des sols, l'utilisation d'eau douce, euh, la pollution atmosphérique aux particules et euh, la biodiversité, euh, oui la biodiversité, je l'ai dit déjà. Et euh, le, le dernier, c'est l'introduction de substances chimiques dans, dans l'atmosphère. Et donc, ils ont proposé un cadre de réflexion qui permettait, euh, avec une approche systémique, non seulement d'avoir une approche un petit peu commune sur chacun de ces thèmes, mais aussi de mettre en évidence les liens entre ces différentes problématiques afin de voir la Terre comme un système, le système Terre, le, le, System, en anglais. Et euh, donc, en fait, euh, bah, leur réflexion a abouti en 2009 à la publication d'un premier article dans une revue qui s'appelle « Nature », qui est une des revues avec la revue « Science », qui est les plus cotées euh, dans la sphère scientifique. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'ils ont euh, proposé, dès 2009, ce cadre. Euh, qui euh, a fait beaucoup euh, parler de lui, on va dire, dans la sphère euh, dans la sphère anglophone. Il y a, il y a eu euh, pas mal de, de publications, beaucoup de discussions autour, avec euh, des gens qui ont, ils ont défini pour chacun de ces thèmes bah, des limites, au-delà desquelles, si on vient dépasser les limites, on ne sait pas comment l'écosystème va, va évoluer. C'est ce qu'on appelle en, en écologie un shift, c'est-à-dire un changement brutal, on va dire. Donc ça, ça a déjà été documenté sur des écosystèmes limités. Typiquement la mer d'Aral, par exemple, où on a bloqué. Il enfin, n'y a, a, a plus assez d'eau qui, qui, qui vient et l'écosystème complètement, a complètement changé. Donc c'est un des écosystèmes les, les plus grands qui est un peu emblématique par rapport à cette question de, de shift. Mais euh, leur, euh, leur thèse, en fait, des, des gens qui travaillent sur les limites planétaires, c'est de dire qu'on a un risque que ces limites, euh, on les constate à l'échelle de la planète dans son ensemble. Auquel cas, euh, bah là, on n'a pas un plan B, on n'a pas un écosystème B euh, pour, pour aller. Et auquel cas, ça remet en cause notre capacité à vivre et à nous développer euh, sur, euh, sur, sur la Terre. Et, euh, et, et donc, oui, comme, comme je le disais, en fait, euh, eux, ils ont fixé des limites donc quantitatives hein, pour dire, attention, à partir de telle zone, on, a, on arrive dans une zone d'incertitude et à telle zone, bah, si on dépasse, c'est vraiment la catastrophe, quoi, <rire> caricaturée. Euh, et, et ces limites ont été discutées euh, dans, dans des articles scientifiques et euh, en 2015, ils ont à nouveau republié un article dans la revue Science, cette fois donc mené là par, par Steven, et pour actualiser leur, leur cadre, le, le préciser. Et donc, c'est un, un cadre qui, qui est très discuté scientifiquement et qu'ils essaient d'amener sur la sphère politique pour essayer de le faire prendre en compte dans la décision politique.
0: Oui, alors justement, là, vous, vous avez un peu abordé le sujet. Comment est-ce qu'on peut fixer euh, de façon concrète des, ces, ces facteurs, ces, ces indicateurs Comment est-ce qu'on est qu est qu évalue le taux de, de pollution d'un écosystème Comment est-ce qu'on peut quantifier à l'échelle mondiale ou même locale le taux d'acidification des mers qu Est-ce qu est est que vous avez des exemples un peu pour... pour pour rendre la chose un peu plus claire.
1: Alors, en fait, comment on évalue Donc, ça dépend justement. Il euh, y, y a des travaux scientifiques. Alors, bon, pour, pour, pour mettre dans le contexte, Aurélien Bouteau et moi, on n'est pas des scientifiques qui vont travailler précisément sur un domaine, mais on a fait le constat qu'il y avait beaucoup de littérature anglaise sur ce sujet et il y en a très, très peu euh, en langue francophone. Et, et nous, on a souhaité euh, traduire un petit peu euh, cette littérature pour euh, permettre à la. À, à la langue française de s'approprier ce, euh, ce, ce domaine-là. Donc, en fait, c'est un travail qui repose beaucoup sur euh, de, de la bibliographie et de la part euh, des, des scientifiques euh, aussi sur de la modélisation. Donc, typiquement, l'exemple le plus classique euh, qui est aujourd'hui euh, de plus en plus connu dans la sphère médiatique c'est le thème du climat, où euh, vous savez qu'il y a le GIEC donc le groupe euh, international d'experts sur le climat. Donc, c'est des... des et plusieurs centaines de scientifiques recrutés dans chacun des pays, euh, comme des scientifiques qui publient sur les aspects changement climatique, qui vont échanger entre eux euh, pour faire l'état de l'art, l'état de l'art un peu consensuel, le consensus scientifique. Et euh, donc, euh, bah, eux, ils vont définir, ils vont dire ça va être tel indicateur, par exemple sur le changement climatique, ils vont dire ça va être la concentration de gaz à effet de serre en particulier, de CO2, qui est un des principaux gaz. Et comme il y a d'autres gaz à effet de serre, ils vont aussi euh, suivre la, euh, le forçage radiatif voilà, <rire> de, de l'atmosphère. Donc, le forçage radiatif, c'est en watts par mètre carré euh, ben, la, la capacité de l'atmosphère de retenir la chaleur transformée en, en infrarouge par, par la Terre. En gros, pour caricaturer. Et donc, euh, ben, les, les scientifiques travaillent ensemble pour essayer de définir euh, déjà les variables qu'ils appellent les variables de contrôle, c'est-à-dire l'état un petit peu de... Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de l'ensemble de, de la planète Et grâce à des outils de modélisation, ils vont essayer de rentrer le plus de variables possibles avec des travaux de plus en plus interdisciplinaires pour essayer de voir comment le système va évoluer. Et donc, c'est en observant, et grâce à ces travaux de modélisation... Que ils peuvent se permettre de fixer des seuils au-delà desquels on est euh, dans une zone où euh, les, les écosystèmes vont changer brutalement en fait et où euh, bah, le, la capacité euh, à vivre sur, euh, sur Terre risque d'être fortement euh, détériorée.
0: Alors euh, vous avez euh, vous avez évoqué euh, il y a quelques instants euh, le un facteur que l'on prend assez peu en compte, c'est l'interdépendance entre tous ces systèmes, tous ces différents systèmes. Hein. On sait que la biodiversité euh, est liée à, au climat, est liée, etc. Donc, en fait, moi, j'en viens presque à la conclusion que est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de juste parler de changement climatique et d'essayer de présenter le, le, le problème de façon encore plus globale en, en parlant des limites planétaires Essayer de, 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 de penser le... le le problème dans sa, dans sa globalité
1: Alors, euh, je ne sais pas trop comment répondre à, à, à cette question. Je pense que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour connaître l'ensemble d'un système, on a besoin de connaître euh, chacune des sous-parties. Et déjà, si on regarde entre guillemets que le changement climatique, c'est déjà hyper complexe, avec déjà des tas de variables qui entrent en, en, en jeu ensemble. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que typiquement, bon, on parle effectivement beaucoup du changement climatique. Le changement climatique, c'est lié entre autres à l'émission de CO2 dans, dans l'atmosphère. Et ce CO2, euh, il est en partie absorbé par les océans, par exemple. Et les océans, en absorbant ce CO2, ce n'est pas anodin pour eux. C'est-à-dire que comme euh, ils vont absorber plus de, de dioxyde de carbone, ça va venir modifier les conditions climatiques. Euh, de, des, des eaux parce que du coup il y a des ions euh, qui vont être euh, formés en quantité supplémentaire et euh, cette modification bah, va venir euh, modifier les conditions euh, d'acidité, alors en fait l'océan il est plutôt basique donc il va devenir un petit peu moins basique donc, euh, parce qu'il y aura plus euh, d'ions euh, H+, qui vont, être, euh, qui vont être générés et le fait que euh, l'océan devienne moins basique, euh, va faire en sorte que, d'une part, ça va réduire la capacité de tous les organismes qui euh, dépendent de la captation de carbonate comme euh, les mollusques, les étoiles de mer, les crabes, etc., qui utilisent le carbonate de, de l'eau pour fabriquer leurs leur squelette, leur, leur squelette et leurs squelettes. Euh, et donc, ces animaux-là, qui sont, euh, qui, grâce à l'évolution, qui ont été... Euh, euh, qui sont ad, à, adaptés à des conditions très très fines de, de pH. Quand le pH est modifié, ben, ils vont avoir des conditions beaucoup moins favorables. Et euh, d'un autre côté, euh, l'océan a aujourd'hui un, un rôle très important qu'on appelle de pompe biologique du carbone, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phytoplancton dans les océans, donc en fait des espèces végétales euh, marines, et que euh, ben, si le pH évolue, donc si l'océan devient plus acide, alors ben, euh, ces, espèces, euh, biolog... ces espèces biologiques, ce phytoplancton il ne va plus avoir la même capacité pour se développer. Et donc euh, l'océan, qui jusqu'à présent jouait un rôle un peu de tampon dans l'augmentation du changement climatique, du fait de, de son acidification, il risque de ne plus pouvoir jouer le même rôle de tampon que ce qu'il jouait jusqu'à présent. Et donc ça risque d'amplifier le phénomène de changement climatique. Donc, en fait, ce, ce que regarde le, le cadre des limites planétaires, c'est les liens des variables deux à deux, sachant que, effectivement, le changement climatique, c'est quand même, et c'est reconnu hein, quand même par euh, les, les gens qui travaillent sur les limites planétaires, comme euh, une des menaces les plus fortes quand même, et la plus globale qui, qui, qui menace l'ensemble euh, de, des, des équilibres au niveau euh, de, de la planète. Mais il euh, y a d'autres phénomènes, comme par exemple euh, les cycles biologiques, euh, enfin bio du phosphore et de l'azote, qui permettent une résilience face au changement climatique. Si ces cycles sont modifiés, d'une part, il y a des risques de détérioration des écosystèmes importantes. Bah, typiquement pour ceux qui habitent dans l'ouest de la France, vous avez tous vu ces étangs euh, et même ces rivières qui sont toutes verdâtres. Euh, avec un surdéveloppement des algues, parce que dans l'eau, il y a trop de phosphore et d'azote qui sont rejetés par euh, les, les, les élevages, euh, les, les eaux urbaines, euh, etc. Donc, du coup, on a des milieux qu'on appelle eutrophisés. Et donc, euh, si ces milieux euh, sont, sont, sont eutrophisés, euh, eh ben, ils vont devenir aussi moins résilients face à une, une augmentation de la température. Et donc, euh, bah, il y aura moins d'oxygène dans l'eau parce que euh, du fait de l'azote et du phosphore, il va y avoir plus d'algues et de micro-algues qui vont se développer. Donc, ça va prendre l'oxygène pour les autres êtres vivants. Et si, en plus, la température augmente du fait du changement climatique, euh, et ben, il y aura encore moins d'oxygène dans l'eau parce qu'on sait qu'un euh, liquide, quand on a une température qui augmente, les gaz qui sont à l'intérieur ont tendance à de se dissoudre. Et donc, on va avoir des phénomènes qui vont, qui vont se renforcer. Voilà. Mais c'est quand même important de connaître chacun des phénomènes individuellement, parce que pour avoir la vision globale, il faut quand même bien maîtriser scientifiquement l'ensemble des phénomènes.
0: Alors, dans les, dans les premières parties de votre livre, vous avez évoqué notamment le, le problème de la, du trou dans la couche d'ozone qu'on qu qu a réussi à, à résorber. Qu'est-ce qui nous empêche en fait de, 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 de pas bah de, de faire pareil mais avec les autres problèmes Parce que c'est c'est assez frappant c'est un problème qui euh, le problème de la couche d'ozone faisait faisait très peur hein, dans les années 90 et, et pourtant on a réussi à le régler celui-là pourquoi euh, pourquoi celui-là et pas pas les, pas d'autres en fait
1: bah effectivement du coup la, la couche d'ozone c'est la success story de de l'environnement euh, c'est un phénomène en fait, la, la couche d'ozone, expliquons rapidement le, le phénomène. Euh, l'ozone, c'est O3, c'est trois molécules d'oxygène. Euh, il y en a euh, qui se produit parfois, euh, on peut, parce que les gens des fois entendent parler de, de pollution à l'ozone. Euh, la pollution à l'ozone, c'est quand il y a de l'ozone qui se forme euh, à, à nos altitudes, à l'altitude où on respire. Et là, comme l'ozone est un gaz très, très oxydant, ça vient affecter euh, les capacités pulmonaires de la même molécule dont on parle, mais qui n'est pas située au même endroit. Là, quand on parle de couche d'ozone, c'est situé à 40 km de, de nos têtes. Et là, on a une concentration plus élevée d'ozone qui permet d'arrêter les ultraviolets. Et si on a trop d'ultraviolets qui viennent euh, sur nous, bah, c'est cancérigène pour les hommes et ça réduit euh, la capacité de certains écosystèmes à se, à se développer. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 70-80 c'est qu'on utilisait à l'époque beaucoup de chlorofluorocarbonés, CFC, donc à la fois pour les, les aérosols et pour tous les systèmes frigos. Et donc ces CFC qui avaient été des molécules qui avaient été volontairement faites pour être très, très inertes, quand on les relarguait dans l'atmosphère, ben, elles ne réagissaient pas avec les autres molécules. Et donc elles montaient, elles montaient jusqu'à cette altitude. Là, il y a des niveaux de rayonnement qui sont très, très importants. L'ozone est un gaz très oxydant. Donc en fait, avec le chlore qui est dans ces molécules, ça a créé des relations en chaîne, en fait, euh, qui venaient réduire cette, cette couche d'ozone. Et donc, effectivement, ça a beaucoup inquiété les gens, en particulier vers l'Épaule, donc en particulier vers l'Australie, par exemple. Donc, en 87, il y a eu euh, un protocole à Montréal et il y avait à cette époque une, une forte prise de conscience par rapport à ce problème-là. Mais l'intérêt de cette, euh, cette problématique, c'est qu'il y avait... En gros, une seule molécule pour caricaturer, donc euh, les chlorofluorocarbonés. Donc ça peut être plusieurs molécules, mais il y avait un seul type de molécule, eux-mêmes produits par un seul type de fabricant, parce que c'est des molécules pour lesquelles il faut quand même des industries chimiques assez lourdes pour les fabriquer. Donc il y avait euh, un ou deux acteurs économiques qui les fabriquaient. Et eux, bah, grâce à. Enfin, ils ont, ils ont trouvé une autre molécule qui permettait de remplir à peu près le même usage, des HCFC mais elles étaient un peu moins stables et donc du coup, elles venaient moins euh, détruire cette, cette question de couche de zone. Et donc, ben, en 1987, les pays ont réussi à se mettre d'accord sur l'introduction de, de cette molécule-là. Quelque part, c'était la bonne affaire pour les fabricants de la molécule parce que comme ils savaient en faire une autre, ils arrivaient à la vendre. Et du coup, bah, tous les usagers, on leur a dit, non, vous, maintenant, vous n'avez plus le droit de les, les avoir. Donc, le fait de, de, de résoudre un problème euh, écologique, ça permettait de créer un marché pour, pour un nombre limité d'acteurs économiques. Donc, c'était un peu la meilleure euh, situation qui pouvait se passer pour, pour résoudre le problème. Et effectivement, alors, ce n'est pas encore parfait. Il hein, y a encore des pays qui ont encore des stocks de, de CFC, parce que quand c'est dans des systèmes frigos, on peut les garder pendant des années, euh, sans... Sans, sans les changer. Donc, euh, c'est suivi de, de près. Il y a des moments où euh, bah, la NASA qui suit ça s'aperçoit qu'en en fait, il euh, bah, y, y a des concentrations un peu plus élevées que la, de la normale de CFC. Donc, ce n'est pas encore complètement gagné, mais c'est effectivement la bonne histoire là, 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 parce que bah, là, les gens ont réussi à se mettre d'accord et, euh, et le problème a été, a été pris en charge. Quoi.
0: Oui, c'est un problème qui avait moins de causes peut-être et donc c'était beaucoup plus facile de les isoler, j'imagine
1: il y avait moins d'acteurs en jeu, c'est-à-dire que les usagers étaient plus nombreux, mais on avait une solution technique pour remplacer dans les systèmes frigos, et euh, les acteurs qui produisaient à l'origine le CFC, s'il y avait deux ou trois entreprises dans le monde, euh, ils ont réussi à se mettre d'accord. Alors que sur les autres problématiques, on est plus sur euh, bah, des responsabilités qui vont être plus diluées sur un ensemble d'acteurs, et des problématiques qui sont intrinsèquement liées à l'organisation de la société, en particulier à son organisation économique. Donc, euh, bah, le fait de résoudre ce problème remet en cause des choses beaucoup plus profondément que la question de l'ozone. Résoudre le problème de la couche d'ozone, ça ne remet pas en cause euh, la société de marché telle qu'on la actue, connaît actuellement. Alors, que si on veut affronter la problématique de changement climatique, ça remet en cause beaucoup de choses par rapport à notre organisation euh, actuelle. Voilà, Il a avoir la problématique de transport, etc.
0: Bah, bah justement, bah, j'en profite hein, pour, bah, pour vous demander euh, quelles seraient, euh, selon vous, les, bah, les, les bonnes mesures à adopter en fait, hein, pour, pour essayer de, de, bah, de résoudre déjà ce problème-là, le, le principal, celui du réchauffement climatique.
1: Ah oui, j'avais vu cette question, j'ai boté en touche dans mes réflexions. <rire> j'avais espéré qu'Aurélien Bouton, mon, mon co-auteur, soit là. <rire>
0: non, non, mais. Euh,
1: Donc. Je... Euh... <rire> Allez-y.
0: Allez-y, allez-y, allez-y. Allez je, je voulais avoir votre opinion informée, parce que vous, vous, vous maîtrisez davantage le, le sujet que moi. Donc, euh, voilà, est-ce qu'il faudrait absolument se tenir aux objectifs politiques qui ont pu être euh, énumérés, annoncés ces dernières années, ou est-ce qu'il faudrait être encore plus radical
1: Alors, justement, c'est le rapport, vous avez dû entendre parler du rapport 1.5 du GIEC qui est sorti en 2018, justement, là-dessus, qui est un rapport très, très intéressant. Euh, sur, euh, sur cette question. Euh, donc, c'était issu euh, de la réflexion donc, à, à la conférence de Paris en 2015, la fameuse COP21, où il y a eu en gros battage euh, médiatique autour, etc., euh, où les, les pays se sont mis d'accord, justement, sur une limite planétaire. C'est la seule où on a euh, un consensus politique sur une limite. Et donc les pays ont acté dans la déclaration de Paris, donc ça avait été déjà acté auparavant dans la conférence de Copenhague, mais c'est surtout à Paris que ça a, ça a émergé, euh, la question des 2 degrés, où les pays se sont dit, ben, on veut, il faut qu'on se mette d'accord pour essayer de ne pas dépasser euh, de plus de 2 degrés d'augmentation la température moyenne mondiale. Et il y a les pays insulaires. Euh, tous les pays insulaires du, du Sud qui, eux, sont déjà aujourd'hui très fortement touchés par le changement climatique et qui voient euh, ben leur côte être érodée et euh, qui ont régulièrement euh, des, des ouragans, des cyclones et qui sont euh, parmi les pays les plus mobilisés dans les négociations climatiques. Et eux, ils ont, ils ont milité pour euh, que la limite sur laquelle euh, tous les politiques se mettaient d'accord, ce n'était pas 2 degrés, c'était 1,5 degrés. Donc, euh, il y a une phrase mise dans le protocole de Paris qui était bah, « si possible, enfin, on, on se met d'accord sur 2 degrés et si possible 1,5 degré ». Et le GIEC a été mandaté pour faire un rapport, pour savoir la différence réelle entre, de, au niveau des risques qui pèsent, en gros les risques climatiques qui pèsent sur, sur la société, entre les plus 1,5 degré et plus 2 degrés. Et donc, en 2018, il y a eu ce rapport qui est sorti qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque et il est un peu oublié aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage, et qui montrait qu'en fait, il y avait effectivement des risques plus importants sur, euh, sur certains sujets, comme par exemple la, la protection de systèmes qui sont un peu uniques et qui sont menacés, euh, comme euh, tout ce qui va être effectivement euh, l'inondation des côtes. Donc, effectivement... Euh, ce rapport, en gros, concluait au fait que scientifiquement, la limite planétaire, c'était plutôt 1,5 degré que 2. Euh, il disait aussi qu'en décembre 2018, on était toujours, on était toujours capable d'atteindre ces 1,5 degrés. Donc, les émissions passées avant 2018 ben, ne suffisaient pas pour dépasser les 1,5 degrés si jamais on s'arrêtait d'émettre euh, 1er janvier 2019. Bon, hein. euh, et il proposait des scénarios pour euh, rester dans cette limite des, des 1,5 degrés. Donc, ils avaient proposé quatre scénarios qui permettaient de, de rester dans cette barrière-là. Et euh, donc, il y avait un scénario qui, lui, euh, qui s'appelle le scénario P1, qui était, euh, dont on peut dire qu'il était euh, utopique euh, sur le point, plan économique et de la société, parce qu'il euh, considérait qu'à partir de, euh, entre 2020 et 2025, on avait une chute radicale des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de, de l'humanité, en fait de, du monde entier, des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Et qu'à partir de 2050, on avait euh, des émissions globales qui étaient nulles, c'est-à-dire qu'on était capable, en plantant des forêts euh, par exemple, donc euh, en modifiant l'utilisation des sols, qu'on était capable de, de capter autant de CO2 que ceux qu'on en émettait. C'est ça qui a amené typiquement le, le gouvernement à proposer l'objectif de neutralité carbone à l'objectif 2050. Et il y a un autre objectif, donc à l'extrême inverse, le scénario qui s'appelle C4, euh, qui, qui considérait que jusqu'en 2040, on continue à augmenter nos émissions, donc qui semble moins utopique sur le plan de la société, mais qui en fait un pari énorme, qui est qu'à partir de, des années 2030, par là, on est capable de faire des cultures énergétiques, d'utiliser ces cultures dans des centrales de combustion pour faire de l'électricité avec, et de capter, de capter et stocker le carbone qui est euh, émis par, euh, par ces centrales. Et donc, du coup, en fait, on, on, on fait pousser euh, des cultures dans des champs ce qui nous permet de, de capter du CO2 qui est dans l'atmosphère, et ce CO2 qu'on vient de capter, on le stocke en, en, fait, en couches géologiques profondes. Donc ça, ça nous permet d'émettre, de continuer à émettre encore un petit peu, mais sauf que le petit problème qui se pose, c'est que d'une part, ces techniques, ben, à l'heure d'aujourd'hui, on ne les connaît pas. Elles n'existent pas. Il euh, y, a, y a beaucoup de recherches dessus, mais euh, on s'aperçoit qu'elles consomment beaucoup d'énergie. Elles émettent aussi des polluants, euh, d'autres types de polluants. Et donc, euh, du coup, en fait, euh, bah, il est moins, euh, on peut le taxer de moins utopique sur le plan euh, sociétal et économique, mais il est très, très utopique sur le plan euh, technologique. Et donc, euh, voilà, c'est à ça que, que, que nous confrontent les réflexions euh, sur, euh, sur les différentes limites.
0: S'il y avait juste un problème de, de limite planétaire méconnue que, que vous aimeriez mettre en avant, euh, justement parce qu'il est méconnu, ce serait lequel
1: eh ben, je vais peut-être ouais. revenir sur la question des, des cycles de l'azote et du phosphore euh, dont j'ai parlé euh, ouais. tout à l'heure. Euh, donc en fait, il, il est méconnu dans certaines régions. Je pense que les Bretons le, le connaissent très bien, euh, sans, sans savoir euh, peut-être exactement que, que, que c'est un problème euh, qui, est, qui est global et qui n'est pas juste euh, localisé chez eux. En fait, euh, donc, euh, la vie, elle, est, euh, elle repose sur des cycles, c'est-à-dire que rien n'est stable et tout est toujours en mouvement. Et donc euh, les euh, euh, les différents euh, atomes, on va dire, ils, ils, ils changent, ils passent euh, dans, dans la chaîne alimentaire. Typiquement, ils vont changer, euh, de, ils vont passer euh, d'une sphère, de la sphère aquatique, par exemple, à la sphère des sols, à la sphère du vivant, etc. Et donc, euh, bah, typiquement, pour pouvoir euh, pousser, les plantes, elles ont besoin d'azote et de phosphore. Et donc, à, à l'état, euh, entre guillemets, euh, naturel, euh, il euh, y a des cycles qui sont relativement courts, c'est-à-dire que ben, quand euh, la plante va pousser, elle va ensuite être euh, mangée par exemple par un animal qui va rejeter des excréments et ces excréments vont contenir de l'azote et du phosphore et donc les cycles vont être bouclés de façon euh, assez, assez courte. Euh, les cycles sont un peu différents, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. là. Je pense que ce n'est pas, pas l'objet. Je, des, des, je vais faire un peu des caricatures. Et du coup, à partir, après la, la Seconde Guerre mondiale, c'est parti d'un effort qui était à fait louable, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir nourrir une population importante. Et donc, du coup, il y a eu tout un, tout un développement industriel qui a permis de fabriquer des engrais. Des engrais qui permettent donc, le phosphore, non, pardon, l'azote, je vais commencer. L'azote, on l'obtient à partir de l'air, parce que vous savez, il y a 78% d'azote dans l'air. Donc, faire des engrais à partir de l'azote, bon, on, peut, on peut capter l'azote de l'air et le transformer dans des engrais. Pour le phosphore, c'est un peu un autre problème, parce que le phosphore, il va être très localisé à des endroits très précis. Il y en a, par exemple, en Tunisie, au Maroc, mais il n'y en, en a pas partout du phosphore, des gisements de phosphore, on n'en a pas partout. Donc le phosphore, on va utiliser le phosphogypse donc à des endroits bien précis qui sont d'ailleurs super super pollués. Nous on travaille avec euh, l'université Asfax et euh, régulièrement les étudiants euh, nous, nous font des rapports sur euh, l'exploitation de phosphogypse là-bas parce que c'est quelque chose qui est très très polluant. Mais bref c'est pas <rire> pas le sujet. Mais euh, donc euh, on a on a épandu donc euh, l'industrie qui a fait des engrais. Ces engrais ensuite étaient épandus euh, très largement pour euh, augmenter le rendement agricole, donc ce qui est plutôt quelque chose de, de positif, parce que ça a permis à oui. beaucoup plus de gens de, de manger. Hein, il ne faut, faut pas non plus oublier ça. Euh, mais le problème que ça a posé, c'est qu'on a surépandu finalement cet azote et ce phosphore et que dès qu'il va pleuvoir sur les sols, bah l'azote le, et le phosphore, ça va être entraîné dans l'eau, ensuite ça va aller dans les rivières, et c'est là où on va avoir des, des, des concentrations trop importantes de ces nutriments, puisque l'azote et le phosphore, j'ai expliqué, c'est le dit nutriments pour, pour, pour les plantes, et euh, bah, qui dit euh, trop de nutriments euh, dans des plans d'eau, dit euh, surdéveloppement d'algues. Et donc, euh, bah, les algues, ça va être entre guillemets la plus forte qui va euh, s'épanouir au détriment des autres, et donc euh, perte de la disponibilité de l'oxygène et perte de la biodiversité, dans, euh, dans, les, dans les plans d'eau, dans les milieux aquatiques et c'est là où on voit euh, bah, tout l'ouest de l'enfance, même à, à Saint-Etienne on, on le voit aussi euh, l'été euh, des, des cours d'eau qui euh, à un moment ils deviennent tout verts c'est ce qu'on appelle un bloom algal, c'est-à-dire on a une explosion d'algues qui se développe et la crainte des scientifiques qui travaillent sur ces limites planétaires qui, qui, qui est effarante c'est qu'on ait un bloom algal de ce type dans les océans c'est-à-dire qu'on a une concentration d'azote et de phosphore tellement forte dans les océans que on est eh ben, un, un bloom algal, un développement très très fort des algues et donc du coup un phénomène d'anoxie, de perte d'oxygène pour tous les autres organismes organismes marins. Et, et ça, euh, enfin moi je trouve ça hyper hyper effarant en fait parce que euh, si, si, si ça se passe, c'est euh, c'est la perte totale de la vie dans, dans, les, dans, dans les océans. Et, et l'autre problème qui se pose, alors qu'il n'est pas un problème de limite planétaire, mais ça revient à la question des ressources, et ça montre que le sujet euh, des, de la pollution et de la ressource sont intrinsèquement liés. L'autre problème qui se pose avec le phosphore, c'est que, comme je le disais, il y a des gisements euh, qui sont euh, limités, en fait. Et, et comme on utilise ces gisements et qu'on va répartir un peu partout dans l'environnement euh, euh, ce, ce phosphore, il eh ben, y, y a des rapports très très sérieux, y compris de l'Union européenne, qui, qui alertent en se disant attention, si on arrive au bout des gisements de phosphore, aujourd'hui, on ne sait pas atteindre les niveaux de productivité agricole que l'on connaît aujourd'hui. Donc il y a des tas de méthodes qui se développent. avec les méthodes d'agriculture biologique, avec le fait de, de rapprocher. Euh, les exploitations animales des euh, cultures végétales pour pouvoir amender les sols des cultures végétales avec les déjections des, des, des exploitations animales. Il euh, y a le fait de récupérer, ça se fait de plus en plus, de récupérer le phosphore dans les stations d'épuration. Donc, il y a, y, a, y a plein d'actions, on en parle très peu dans les médias, mais c'est un phénomène qui est quand même pris en charge par les collectivités locales. Et je sais qu'il y a quand même des choses qui se font aujourd'hui. Mais euh, c'est voilà, un autre problème dont on parle beaucoup moins, mais qui potentiellement peut être aussi assez embêtant parce que d'une part, ça touche la qualité des écosystèmes, mais aussi ça touche notre capacité à nous nourrir.
0: Ces dernières semaines, lors du confinement, nous avons pu voir passer beaucoup d'images d'animaux revenant dans des endroits où on ne les avait pas vus depuis des années, des photos de ciel bleu magnifique au-dessus de grandes métropoles qui vivent normalement sous une chape de pollution. Ce qui a poussé beaucoup euh, beaucoup de personnes à, à dire que la nature était en train de guérir, et, et donc en fait la question que je me pose c'est est-ce que c'est est-ce que ça a été vraiment le cas est-ce que est-ce qu'on peut euh, mesurer euh, précisément l'impact qu'a eu le confinement sur l'environnement et, et euh, et ensuite, bah, la question, ce serait aussi de savoir, est-ce que ce ne serait pas ça aussi la solution hein, de, de, des périodes d'inactivité où pendant un mois, deux mois, l'humanité arrêterait de, de polluer euh, sans cesse
1: Alors, il y a plein de questions dans ouais. vos questions. <rire> alors, est-ce que... Alors, euh, vous avez commencé par parler de la biodiversité. Donc, effectivement, oui, biodiversité. Ça, a été, euh, donc ça a été un phénomène... Alors, il y a deux phénomènes que, que je vois, effectivement. Euh, on va commencer par les autres choses positives. Donc, euh, effectivement, euh, je pense que ça a été pas mal pour la biodiversité. en hein, certains endroits, pour la vie faune en particulier, les oiseaux qui ont été moins dérangés, euh, etc. Euh, donc, ça, bon, ça y est, il y a beaucoup de choses ont en parlait dessus. Ce n'est pas mon domaine, mais voilà, il y a sûrement des choses positives là-dessus. L'autre chose aussi positive on a fait chez nous d'ailleurs, c'est que du coup, comme les gens, ils étaient obligés de rester chez eux, ils sont plus intéressés à ce qu'il y avait à côté de chez eux, observer les oiseaux qui étaient dans leur jardin et s'apercevoir qu'en fait, il y avait de la vie juste à côté d'eux, alors que souvent, ils en étaient même pas conscients. Et du coup, ça, je vois ça comme un truc assez positif, que les gens s'approprient finalement leur milieu de vie et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il n'y a pas que des humains dans ce milieu de vie. Ça, c'est le, le truc positif commencer sur le positif. L'autre chose positive, effectivement, euh, ça a fait rêver euh, tous les écolos, entre guillemets, Aurélien et moi, tout de suite, on s'est dit ouais, « c'est possible en fait, d'arrêter euh, tout d'un coup comme ça ». Parce que ça fait, ça fait des années que euh, le, le GIAC nous dit « attention, euh, je disais tout à l'heure, il faut réduire nos émissions, il faut moins se déplacer, euh, il faut moins consommer, moins émettre, etc. » Et on, entre guillemets, euh, on nous a toujours pris euh, un peu pour euh, des, des très naïfs en disant c'est impossible, etc. Et là, d'un coup, ça devenait possible. Alors, pas pour des questions, pas pour des motivations environnementales, mais euh, effectivement, il euh, bah, y a eu des avions qui se sont arrêtés, des voitures qui se sont arrêtées, etc. Donc, ça montre que c'est possible de réduire. Mais euh, le problème qui se pose, et là, en ce moment, on est en plein dedans, euh, c'est les conséquences sociales que cette réduction a. Et, et, et du coup, euh, on. Comment dire euh, ouais. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à m'avancer sur, sur des solutions, même si effectivement, j'ai en, en tête des choses qu'on pourrait faire. Mais ce n'est pas la solution au sens où le changement qui s'est fait, ce n'était pas un changement structurel, c'était un changement complètement conjoncturel. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant deux mois, on a émis un peu moins de CO2 dans l'atmosphère, mais là, on est en train de repartir au taquet. Et tout le monde va vouloir essayer de refaire tous les déplacements qu'ils n'ont pas pu faire pendant ce temps-là, etc. Et donc, c'est en ça que bon, le confinement, ce n'est pas, pas la solution. Mais l'autre chose que ça a montré, euh, c'est que d'une part, la question sociale, il ne faut pas l'évacuer et dire bah, « ce n'est pas très grave, allez hop, on prendra ça ». Après, non on s'aperçoit que c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut le réfléchir, il faut la réfléchir dans les actions qui sont préconisées. Et ça, je pense que ça, ça nous interroge aussi, nous, chercheurs en, en environnement, euh, d'amener à, à travailler davantage avec euh, les chercheurs en économie, et les chercheurs en sciences sociales, etc. Parce que là, c'est vraiment... Ce que,
0: euh,
1: enfin, moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est que l'aspect social, euh, il, il, il est primordial. Et comment, comment on fait pour, euh, pour mettre en place des mécanismes euh, de, de, de redistribution des richesses, on va dire, pour parler classiquement Mais en fait, typiquement, euh, sur un exemple très simple du changement climatique, c'est que les populations qui sont les plus vulnérables, je vous parlais tout à l'heure euh, des, des îles dans les pays du Sud, c'est ceux qui sont euh, très, très peu responsables des émissions. Donc, en fait, eux, ils subissent des dégâts qu'on a causés, nous, euh, habitants euh, de l'Europe, avec nos niveaux à nous d'émissions. Donc, quels sont les mécanismes de solidarité à mettre en place entre les pays et à l'intérieur des différents pays et Ça, ça me semble vraiment des réflexions qui, euh, qui sont primordiales à, à prendre en compte. Et l'autre chose... Que nous montre cette crise, euh, c'est que, typiquement sur la crise Covid, là, si on avait anticipé ne serait-ce qu'une semaine par rapport au confinement, on aurait sûrement pu avoir moins de conséquences économiques et sociales pour les gens, parce qu'on aurait pu… Voilà, je sais rien, moi je ne suis pas spécialiste de sanitaire, etc., mais je me dis que si on avait réussi à mieux anticiper, même d'un mois, euh, en réduisant les transports euh, aériens, etc., eh bien, euh, ça aurait peut-être été moins pire pour, pour les gens qui sont certains aujourd'hui, vraiment souffrent énormément de, de cette crise, euh, soit économiquement ou socialement. Et, euh, et ça, c'est vraiment la conclusion qu'il faut retenir sur le changement climatique. C'est-à-dire que ça fait, depuis 1987, le, GF, le GIAC existe euh, donc ça fait plus de 30 ans qu'il y a des alertes pour dire « attention, le changement climatique va nous introduire des crises qui vont être très très fortes ». On s'aperçoit aujourd'hui que la crise, elle peut effectivement arriver et, et que bah, ça me semble vraiment euh, indispensable d'essayer euh, de se mettre autour de la table pour essayer euh, d'anticiper ces questions-là, à la fois en réduisant nos émissions, mais aussi en anticipant… Euh, en, euh, en essayant de voir comment on saura mieux s'adapter face aux changements qui, de toute façon, vont, vont arriver. Pour
0: rester dans la thématique, euh, j'aimerais euh, maintenant aborder euh, le cas du, du jour du dépassement, qui euh, marque donc officiellement le, le moment de, dans une année où, où l'humanité se met à vivre, euh, pour ainsi dire, à crédit vis-à-vis hein, -vis mm -hmm. des... Des ressources naturelles. Et puis, euh, j'aimerais aussi parler euh, du, euh, du petit nouveau dans, dans la famille des, des signaux d'alarme, qui est donc le, le jour du dérèglement, donc, euh, qui a été, euh, qui a été euh, proposé cette année, euh, euh, pour la première fois, le 5 mars. Donc, euh, voilà, je, je, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce type de, ce, de, de signaux d'alarme à destination du grand public Est-ce que vous pensez qu'il faudrait en, en créer d'autres
1: alors, je ne connais pas le jour du dérèglement, donc je, ah. je, je, je serais intéressée que vous m'envoyiez des informations là-dessus. Ah, bah, là bah le euh, jour bah, du dérèglement.
0: Le jour du dérèglement, ça a été créé par l'affaire du siècle, donc l'organisme qui, qui regroupe okay, ça notre... voilà et, euh, et donc bah, le, le, le 5 mars, euh, la France a, a émis autant de gaz à effet de serre que euh, ce qu'elle devrait émettre en une année entière si elle respectait l'objectif de neutralité carbone pour 2050.
1: Okay, donc ça
0: c'est un peu alambiqué, j'ai l'impression, mais euh, ça voilà, ça, ça a le mérite de proposer un, un nouvel étalon. Euh, pour, euh, pour mesurer la, la situation
1: bon, Non, bah. pas, du coup, ce n'est pas forcément alambiqué, parce qu'on peut connaître le budget carbone que chaque personne peut émettre pour respecter l'objectif, justement, des 1,5 que je vous ai expliqué. Et on connaît nos émissions, donc euh, non, ça ne me semble pas, pas si alambiqué comme indicateur, c'était juste que je ne le connaissais pas. Bon, Le jour du dépassement, par contre, je le connais bien, parce qu'avec Aurélien Bouton, on a été auteur du, du premier repère sur l'empreinte écologique qui a permis en France de populariser la notion d'empreinte écologique, et le jour du dépassement est basé sur la notion d'empreinte écologique, euh, il, a, il a contribué à une réelle prise de conscience médiatique du, du sujet. C'est des indicateurs qui permettent de, de parler et de faire prendre conscience de, 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 de certains... De, de, du problème là, dont je viens de vous parler c'est vrai que moi j'ai tendance à être une scientifique donc quand je commence à, rencontrer, à raconter un truc c'est vite compliqué pour tout le monde et c'est pas forcément hyper clair je suis consciente puisque j'ai besoin d'avoir une réflexion bien ordonnée le jour du dépassement on comprend à cinq minutes euh, quelles, quelles sont, euh, comment produire les ressources euh, que, dont on a besoin qu'on va consommer et euh, au bout de combien de temps est-ce qu'on a consommé toutes les ressources que la Terre est capable de, de produire donc, euh, je ne vais, vais, vais pas critiquer l'empreinte écologique <rire> euh, parce que je pense que ça a eu un rôle médiatique euh, très, très, très important. Par contre, nous, on s'est intéressé maintenant aux limites planétaires euh, parce que d'une part, l'empreinte écologique présente aussi des failles euh, méthodologiques qui font que ça ne peut pas être utilisé comme indicateur euh, phare pour suivre une politique publique, par exemple, alors que le cadre des ressources planétaires peut, peut, peut le permettre. Il est beaucoup plus fondé scientifiquement. Euh, plus complexe à expliquer. Alors là, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais je n'ai même pas expliqué euh, la moitié de, de toutes les histoires. J'en suis bien consciente, c'est plus complexe, mais euh, c est, c est, on doit toujours trouver en environnement le, le juste milieu entre la complexité du sujet, l'expliquer et euh, la vulgarisation pour que les, les, les gens s'approprient le sujet. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés le sujet grâce à l'empreinte écologique. Donc, je pense que ça a un, un, rôle, euh, un rôle. Et puis, quelque part, voilà, c'est important que les médias le en parle après moi, ce qui me dérange, c'est qu'on en parle le jour du dépassement et que le lendemain on n'en parle plus, alors c'est un truc euh, auquel on doit penser toute, euh, toute l'année, quoi. Ouais.
0: Ouais. Et d'ailleurs, on, on saura très bientôt quand est-ce que ce jour aura lieu euh, en 2020. Je crois que c'est le, le 5 juin, si je ne m'abuse, euh, qu'on aura la, la date officielle. Comme on est à la fin, bah, je vous propose euh, bah, de voilà de passer euh, aux trois coups de cœur, un coup de gueule. Donc, euh, bah, Premier coup de cœur, est-ce que vous auriez une, une recommandation culturelle à nous faire hein Ça peut être un, un film, une lecture, un, un article ou autre, en lien avec votre domaine ou pas, en lien avec l'actualité ou pas
1: Alors, le coup de cœur, c'est pour un film que j'ai vu récemment, même s'il est sorti en 1996. Il, il m'a été conseillé par un, par un ami. Euh, c'est « La belle verte » de Colin Serrault, qui n'a pas rencontré son sujet à, à l'époque où il est sorti. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire euh, d'une euh, euh, habitante d'une autre planète qui revient sur Terre. Euh, et euh, bah, dans sa planète, les hommes ont appris à vivre en harmonie avec la, la nature. Et elle, quand elle revient sur Terre, bah, elle, euh, elle découvre plein de choses qu'elle vit comme, comme des aberrations. Et c'est vraiment un très beau film et très, très documenté. Colline Siro s'est beaucoup documenté. Et dedans, elle aborde très, sous un angle humoristique et poétique des tas de problèmes comme la question de la monnaie, la question du temps, la question de la communication, des transports, euh, des tas de problèmes qui sont vraiment au cœur de la question écologique. Donc, je recommande ce film.
0: Et Alors, est-ce que vous pourriez nous citer euh, une ou un chercheur, euh, chercheuse, dont bah, vous oui. nous invitez à, à découvrir le travail
1: Alors, c'est euh, un peu en dehors de mon sujet. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est Nastasia Martin au fort. Euh, donc, en fait, euh, euh, ben je peux lire euh, l'appel de, de, de son livre. Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre... Un, une, un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leur corps et dans leur tête. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité, le jadis qui rejoint l'actuel, le rêve qui rejoint l'incarné. Et euh, j'ai lu pendant le confinement ce livre et je dois avouer qu'il m'a vraiment beaucoup marqué, euh, beaucoup, euh, beaucoup interpellé parce que donc, euh, Nastasia Martin, c'est une anthropologue qui est allée euh, 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 au-delà des, des cercles polaires, rencontrer des, des, des indigènes qui vivent là-bas, euh, dans la forêt, en fait, qui arrive à vivre donc, en communion avec la nature. Et euh, c'est vrai que nous, nos sujets là, dont j'ai parlé, c'est hyper désincarné, en fait. Il n'y a, a, a pas, entre guillemets, euh, d'humain derrière, ni euh, de lien avec les êtres vivants, etc. Et elle, elle arrive à la fois à montrer comment ces populations sont touchées par le changement climatique. Et donc, euh, ben, la question de l'élimination ben, planétaire, ils y sont directement confrontés et comment les humains et les non-humains communiquent. C'est vraiment sur le dialogue, en fait. Ce n'est pas juste l'histoire de l'impact, c'est le dialogue. Qu'est-ce qu'on a aussi à apprendre C'est un, un petit livre, mais qui est, qui est vraiment très marquant.
0: Très bien. Alors euh, dernier, euh, dernier coup de cœur, est-ce que vous pourriez nous citer euh, un lieu, un quartier, une ville, une rue ou même un bâtiment qui, qui eh vous inspire
1: du coup, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la caméra, mais le lieu, ça va être Saint-Etienne, forcément. <rire> donc, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà, ah oui, là, oui, très là. bien.
0: Ah oui, oui. Ah, voilà, avez... donc,
1: donc on vous voit les la ville,
0: hein.
1: Oui, et surtout, ce que je vous ai montré, voilà, c'est les crassiers, en fait. Voilà, on voit au fond deux collines. D'accord. ne sont, en fait, euh, c'est pas des collines naturelles. C'est euh, ce qu'on appelle euh, des terrilles ou des crassiers, selon où on se trouve. En fait, c'est... Euh, c'est les déchets de l'extraction du charbon. Et donc, du coup, à Saint-Etienne, on a sous les yeux constamment l'impact de la consommation de ressources fossiles, parce que ça a vraiment modifié notre, notre paysage. Et du coup, Saint-Etienne, c'est une ville qui s'est vraiment développée à la période là, dont je parlais, 19e, etc. Mais qui est une des premières villes en France qui est, entre guillemets, en décroissance, parce que décroissance démographique, décroissance économique douloureuse, hein, ça s'est fait dans la douleur, mais avec euh, toute une activité euh, très forte, euh, militante, associative et avec une réelle volonté des gens d'essayer d'aller de l'avant en dépit des, des difficultés. Et du coup, euh, ça m'inspire.
0: <rire> et pour terminer, euh, si, si vous aviez un coup de gueule à, à nous partager,
1: ce serait quoi je crois que forcément, en ce moment, c'est les fameux 7 milliards de prêts aux compagnies aériennes qui ont. Euh, bah, le transport aérien, ça a quand même contribué au changement climatique, on le sait. Ça a aussi contribué à promouvoir l'épidémie qu'on connaît. Et euh, alors que euh, bah, les médias vont culpabiliser euh, des jeunes qui habitent dans des HLM euh, hyper qui vont aller jouer au foot ensemble, on ne va pas culpabiliser des gens qui vont reprendre l'avion et recontribuer euh, à tout ça coup de gueule. La, la non-interrogation sur la place du transport aérien dans notre société.
0: Ah, C'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur toutes les grandes plateformes de streaming audio et vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. D'ici là, je vous dis à bientôt